En apoyo al operativo Escudo implementado por el gobierno del estado de Hidalgo y como parte de las acciones de Quédate en Casa, traemos para ti la serie El Ateneo de la Juventud. A lo largo de tres episodios revisaremos este movimiento intelectual, desde sus antecedentes hasta el legado que dejó en la cultura y política mexicana. Sin más, comencemos. Bienvenidos y bienvenidas. Investigación y producción, Pedro Pineda. Locución, Dania Montes. La política educacional que vemos heredada por el Ateneo fue la introducción de un método que permite estudiar la realidad material de lo particular a lo universal. La búsqueda del saber no teórica, sino científica e empírica y la inclusión de las humanidades y artes como fuente de conocimiento, cosa que hasta antes de ellos no existía. Como resultado de lo anterior, lograron crear un panorama científico humanista. Esto, que inició como conferencias y talleres, fecundaría en campañas contra el analfabetismo y cruzadas educacionales por parte de José Vasconcelos. Aunque como asociación civil el Ateneo de la Juventud se distinguió por sus fines apolíticos, Conforme sucedió el tiempo, muchos de los miembros se fueron distanciando, como es natural en cualquier movimiento, y varios de ellos llegaron a formar parte del gobierno en turno. Tal es el caso más paradigmático de José Vasconcelos. Ahora bien, para comprender por qué ocurrió esto, es necesario recordar que hacia 1913, y mientras ya estaba entrada la Revolución Mexicana, el movimiento cultural veía sus últimas luces de esplendor quedó disuelto finalmente en 1914. En una carta que Antonio Caso le remite a Alfonso Reyes, fechada en diciembre de 1913, el primero le refiere que el núcleo central del Ateneo se encontraba disperso. Alfonso Reyes en París, Martín Luis Pani y Vasconcelos en la Revolución, Pedro Enrique Sureñas alistándose para irse a Londres y Acevedo y Torre dirigiendo la administración postal. Sin embargo, los que nombra caso no fueron los únicos. Algunos otros, simpatizantes o más allegados del grupo, se encontraban en el conflicto armado o fuera del país. Pues bien, las últimas actividades de la asociación fueron las que, como tal, influyeron en la política mexicana. Y aquí hablamos específicamente de la conocida Segunda Campaña, nombrada así por Alfonso Reyes. Algunas de las reformas que se lograron durante este tiempo y eventos fueron... Número 1. Se añadió el curso libre de filosofía y sociología a la Universidad Nacional. Esto nos sigue influenciando hoy en día, ya que se legó el carácter gratuito a los cursos y seminarios. Número 2. Mientras corrían los años, el Ateneo de la Juventud fue evolucionando de lo plenamente artístico al ámbito social. Y es que en diciembre de 1912 se fundó la Universidad Popular, lo cual hizo posible dar conferencias al alcance de todo el mundo. 
Cabe ahondar en el tema de la Universidad Popular Mexicana. Esta se creó en 1912 y buscó acercar la educación humanista y libre al pueblo. Trabajadores, campesinos, migrantes, mujeres y público en general. Su modelo educativo era libre y no formal, ya que no confería títulos y sus profesores no recibían remuneración. Se prohibía hablar además de cuestiones religiosas y políticas en las clases o conferencias. Sus métodos además estaban regidos por conferencias, cursos y exposiciones aisladas. La universidad trabajó durante 10 años y tuvo por lema la frase de Justo Sierra, la ciencia protege a la patria. Como tercer hecho tenemos que, estando Ezequiel Chávez en la dirección de la Escuela Nacional de Altos Estudios, se creó la primera Facultad de Humanidades. Al mismo tiempo se incluyeron en el plan curricular las materias de estética, ciencias de la educación, literatura francesa, inglesa y española, impartidas estas por ateneístas, críticos de arte y arquitectos. Aquí conviene hacer la nota al pie de qué fue la Escuela Nacional de Altos Estudios. Y es que, como su nombre lo indica, esta fue un colegio que tenía por objetivo formar profesores y sabios especialistas, proporcionando conocimientos científicos y literarios en un orden, práctico y superior a los que podían obtenerse en las escuelas profesionales. En esta escuela se establecían clases de pedagogía y a medida que los recursos de la universidad lo iban permitiendo, se iban abriendo cátedras correspondientes a todos los ramos del saber humano. Justo Sierra fue el principal precursor de que se creara la Escuela Nacional de Artes y Estudios y es que toda su vida buscó fomentar la investigación, proveer las cátedras superiores e incluir dentro del currículum universitario lo nacional y autóctono. Finalmente, aunque la lucha armada estaba en su máxima, aún se organizaban conferencias. Las últimas fueron impartidas por los miembros del entonces Ateneo de México y que tuvieron como sede la librería Gamoneda. Acevedo habló sobre arquitectura virreinal, Ponce sobre música popular mexicana y Gamboa expuso la novela nacional. La obra cultural y social que hicieron los intelectuales fue una renovación y escape a lo que se vivía. Algunos orientados a las artes, otros a la educación o a la política, en todos imperó un mismo espíritu, el buscar transmitir conocimientos. Edificaron así los principios filosóficos de la educación oficial que sobrevendría y estaban convencidos de que la alta educación debía ser la base de la sociedad. Políticamente podemos ver su influencia en la visión que tenemos hoy en día. A las personas se les volvió a ver como personas y no como herramientas de trabajo. Derrocaron el sistema positivista, aunque no lo excluyeron del todo, ya que siempre reconocieron lo bueno que podría rescatarse del mismo. Además, patrocinaron escuelas, institutos y universidades. Cabe mencionar que a raíz de este movimiento también se revalora lo mexicano. Y es que a través de los escritos de algunos de ellos, México se logra reposicionar ante los demás países y gobiernos hispanoamericanos. 
Por ejemplo, la raza cósmica de José Vasconcelos. A su vez, el grupo permitió que se reivindicaran las relaciones políticas y económicas del gobierno de México con Estados Unidos. Así lo expresó Manuel Ugarte en su conferencia de principios de 1912 en la Ciudad de México. Y como si esto no fuera suficiente, establecieron el respeto a la libertad de expresión y pensamiento. Buscaron una sociedad democrática que permitiera el desarrollo integral de todos los individuos. Sobre todo, y aquí sí conviene subrayar, invitaron a sus pares a tomar conciencia sobre los problemas internos del país. Los miembros del Ateneo de la Juventud no se limitaron a enseñarle a las personas los conocimientos escolares. Buscaron también el desarrollo espiritual de cada individuo. La educación debía dar cultura y ciencia, pero también debía ir más allá. Debía proporcionar una perspectiva general y espiritual del mundo. Al hacer el análisis de las condiciones sociopolíticas, podemos ver que los ateneístas buscaron darle una identidad al país, un nombre, un sentido y un gobierno digno de él.